0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio en Abierto de Ibilvidea, un podcast en el que tejemos una red de seguridad para emprendedoras, asociaciones y entidades o aquella persona que se sienta reflejada en todo lo que nos pasa. Hemos cambiado la dinámica y volvemos con un episodio en Abierto, pero esta vez no está todo el equipo de Ibilvidea, sino las cuatro de ellas mujeres que lo forman, Eli, Eva, Laura y aquí al mando Ana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicas? Pues muy orgullosas de nosotras. Un aplauso para nosotras. Sergio, mete un aplauso aquí. Yeah. Yeah. Okay.
0: Hey. Mujeres Power, Mujeres Power. Bueno, hoy queremos abrir un debate. Comienza, como lo nombramos la otra vez, una Civil Peace War en la que vamos a hablar sobre la igualdad salarial. El 18 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Igualdad Salarial con el objetivo de representar los esfuerzos constantes por conseguir la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. Según los datos de la web de las Naciones Unidas, a las mujeres se les paga menos que a los hombres, con una brecha salarial de género estimada en un 23% al mes a nivel mundial. ¿Os esperabais este porcentaje? ¿Creíais que era más, menos?
2: Yo no me lo esperaba, me ha parecido una burrada.
1: Pero no es solo el porcentaje, es que son... 5.700 pavos los que dejamos de ganar al año nosotras, ¿vale? Que desde no sé qué fecha es eh, como si estuviésemos trabajando gratis. Creo que desde mi cumpleaños o así. Pues, Oli, ¿qué hago día yo con
0: 5.000 pavos? En euros impacta más eh, que en porcentaje.
1: Hostia, hostia.
0: Bueno, empezamos con la primera pregunta. Aterrizando estos datos, eh, concretamente en el sector del emprendimiento en salud, ¿creéis que hay, igual, hay desigualdad salarial en nutrición? ¿conocéis algún caso de compañeras, colegas, que formen parte de un equipo donde hay hombres y mujeres y el sueldo sea distinto teniendo la misma categoría profesional?
1: ¿Dónde está que le rajo? ¿No? <risa> Conocer de cerca a cerca, no. Pero ¿sabéis qué por qué creo que no lo conocemos? Porque no hay transparencia. Y no hablamos de cuánto ganamos o dejamos de ganar o tal. Si, sí, como marca la ley, que a partir de 50 trabajadores tendrías que tener un plan de igualdad y se recomienda tener una transparencia salarial, creo que podríamos advertir sobre ello. Casos cercanos no tengo. Luego hablaremos de temas de empresa y de lo que ha pasado en mi propia empresa y demás para que veamos un poco cómo suelen surgir esas cosas, ¿no? Para al final son elementos que no tenemos en cuenta y que, ah, bueno, pues le voy a pagar menos. No solamente también por, por género, sino incluso por edad. Eso ha pasado y pasa bastante. Por,
0: por edad yo lo he visto eh, con los recién egresados. Totalmente. Por ser recién egresados y por tener 21 22 años,
1: eh, el ejemplo
0: Laura que está diciendo ahora, eh, no es que como ya acabo de, ter, acabo de empezar, eh, no, como voy a cobrar la consulta a 50, la voy a cobrar a 20 o a 15. En, en mi caso concretamente fue eh, por un contrato de prácticas. Eh, no, por, no por ser mujer, porque en la empresa ha pasado tanto con hombres como en mujeres, pero sí por, por acabar de salir de la universidad, tener un contrato diferente al resto de los compañeros porque les sale más económico, por así decirlo. Yo en mi caso, por ejemplo, eh, no lo conozco de cerca, pero sí lo escuché en una conferencia que se hizo en el Congreso de Adinu. Eh, hay una, una, una empresa en la que la compañera comentaba que sí que le ha pasado, siento los dos directores de la misma empresa o socios de la misma empresa, que la compañera comentaba que, que ella sí que se había sentido eh, desplazada cuando, cuando tenía que hablar ella, que querían hablar con él en lugar de con ella. Entonces, directamente eh, no he hablado con esa persona ni con la empresa, pero sí que lo escuché en una, en una conferencia. Es algo que nosotras, por ejemplo, pues eh, no nos ha pasado, no lo hemos vivido de cerca, pero... Pero sí, en este caso sí.
1: Ya. Al final, eh, al final, hasta que nadie te lo pregunta, no vas por ahí diciéndolo, diciendo, eh, hola, eh, me estáis pagando menos. Sobre todo porque también vas con la idea de me van a echar, voy a reclamar esto y va a ser todo un drama, eh, me van a decir que estoy loca, que tal, porque esto pasa. O sea, la gente no entiende lo que es la desigualdad salarial. Y aquí en cuanto a términos de salud, sanidad, etcétera, en sanidad pública sí que se miran o se pueden mirar bastante fácil eh, los datos. Y tenemos que tener en cuenta que el 70% de la sanidad está formado por mujeres, pero estas mujeres no son las que acceden a los puestos directivos. Por lo tanto, se produce una brechita tanto de cobro como de eh, el propio techo, ¿no? Este de cristal del que se, siempre se habla. Hostia, ¿qué, ¿qué podemos hacer ¿no? para ir hacia adelante con eso? Eli, allí, ¿qué onda con tus trabajadoras? ¿Cómo...?
2: Aquí la que menos cobra soy yo. Nada. <risa> no, aquí no he tenido en cuenta ni la edad ni nada. Además ahora somos todos chicas. Pero lo que sí me estaba dando cuenta, que pese a que no sea una diferencia de género,.. Mmm... Sí, a ver, en el, yo siempre en los trabajos en los que he tenido no ha habido diferencias, pero lo que quiero decir es que siempre me lo han dejado claro, no creo que me tengan que dejar claro que tú tengas que cobrar lo mismo que yo, ¿no? Uh -huh. O a santo de qué me dicen, oye mira que estás cobrando lo mismo que los chicos, que lo sepas, es que no entiendo, no entiendo el por qué me lo estás contando, ¿sabes? Uh -huh. Ahora se lo entiendo, porque estamos hablando de que hay un 23% de brecha salarial. Pero que vamos, que, que yo no lo he vivido en primera persona, pero sí que he vivido otras situaciones en las que ser mujer es, es una desventaja y ha sido una desventaja. Soy mujer, acabo de abrir un centro de nutrición en la que, en, en la que ahora mismo ya no están está aquí con nosotros. Somos todas mujeres y, ostras, mmm, se nota. Se nota en muchos aspectos. No es una brecha salarial, pero hay una brecha. Ya, ya lo hablaremos. Ahora
1: profundizaremos en ello. Sí.
2: Porque ya. lo que comentabas, Eli, con respecto a esos
0: comentarios de ¿pero cobras lo mismo que los hombres? Al final, ¿podríamos considerar que son comentarios machistas?
2: No sé cómo llamarlos, sí, sí. pero desde luego o sea, a mí no me vengas con que cobro lo mismo que los hombres. Estoy haciendo lo mismo, ¿no? Pues entonces, ¿qué coño me estás contando?
1: Esto es muy fácil verlo cuando extrapolamos a otros casos, por ejemplo, el de la inmigración al racismo. Si una mujer negra o un hombre negro eh, o de cualquier otro tipo de nacionalidad, de lo que sea, le decimos, oye, que estás cobrando lo mismo que el resto de tus compañeros blancos, eh, ¿qué, ¿a qué os huele? <risas> ¿Os huele o no al racismo? Total pues aquí más de lo mismo. Sí, sí.
2: sí. pues sí, cierto.
0: Hay una cosa que también has comentado antes, Eva, y es el hecho de que hay muchas veces que las mujeres no llegan a eh, cargos altos o a directivos de empresa. Entonces, ¿creéis que eso está un poco relacionado o está arraigado con eh, la maternidad, la conciliación familiar? Que eh, eh, al final, aunque esto está cambiando también por las leyes que eh, van saliendo, eh, ¿las mujeres parece que tengan que encargarse de eso y no los hombres? ¿Qué pensáis de esto?
2: Pues que sí, sí. Yo lo he vivido en primera persona, eso. Yo estuve muy a gusto los 10 años que estuve en la consulta de medicina al deporte, en la que era imprescindible, no podían vivir sin mí, pero cuando me quedé embarazada, sin yo planearlo, eh, estuve trabajando hasta después de la semana 40, porque parí en la 42, y, y, joder, yo no me esperaba que cuando fuera a presentar a mi bebé me dijeran, oye, por cierto, si quieres puedes continuar como autónoma, pero es que aquí ya no hay para todos. Eh, ¿Qué? ¿Qué me estás Vaya contando? Tema. No, bueno, se portaron muy bien conmigo. ¿eh? También, te, Bueno, excepto eso, claro, que no, tiene, no, no tuvo ni puta gracia. Eh, no, no voy a... Yo les guardo... Tengo mucho cariño. He aprendido un montón. Y en muchos aspectos, pese a la cerdada del detalle, se portaron muy bien conmigo. Me lo pusieron muy fácil. Y, y económicamente, pues bueno, pues, pues fue positivo también. Pero no, no deja de ser... Eh, joder que te vas a la puta calle por haber sido madre porque es que a partir de ahora, ¿sabes qué? que igual mañana no puedes venir, y es mi día a día ¿eh? en mi casa, eh, mi chico está contratado, yo soy autónoma pero bueno, me da lo mismo, aunque no lo fuera ¿quién organiza sus horarios en función de eh, los coles extraescolares y tal? aquí la tenéis aquí, soy yo por eso estoy ahora como una puta moto a ver si empezamos, si empezamos ya con la rutina, no, no, es cierto es cierto eh, y yo muchas veces digo ah, yo elegí ser madre podía no haberlo sido pero es un lastre en ese sentido para mí, les quiero un montón pero profesionalmente eh, tienes que tener muy claro hasta dónde quieres llegar y, y, y valorar si quieres tener una familia porque te la comes con patatas
1: y esto a los hombres no le pasa, es decir no. los hombres no piensan es que yo elegí ser padre. No, tú no lo piensas porque tú, de hecho, eres mejor valorado porque eres capaz de procrear y de seguir con la especie adelante. O sea, por favor, por favor, señor, váyase a planchar gracias que el 26... O sea, las mujeres hacen 26 horas de trabajo de cuidados a la semana frente a los hombres que hacen 14 por media, de media nacional, a ver, yo no me pongo el caso porque yo vivo sola y es que prácticamente digo, bueno, voy a recoger porque ya da un poquito de vergüenza esto, pero el trabajo de las mujeres, ¿eh? 26 horas no remuneradas, imagínate, Eli, que por este trabajo de cuidados nos pagasen, sería otra media jornada que estaría muy bien, un poquito nuevo, ¿no?
2: Mira, con el día que he tenido hoy, eh, que me he pasado toda la mañana, ¿de quién es esto? ¿Y esto otro? Por favor. No, ahora en serio, independientemente de las labores que se hagan dentro del hogar, eh, es un hecho el que para nosotras como mujeres, el trabajar fuera de casa, eh, el tener una familia y trabajar... Hay que valorarlo, quiero decir. No sé, no sé cómo explicarme, pero supongo que, que me estáis entendiendo. O sea, una cuando se plantea, yo lo mío no me lo pensé mucho, así que no me enteré, pero uno cuando se plantea ser madre dice, a ver, espera, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Y es que yo lo estoy viendo, porque en Garasío hoy he estado aquí, eh, la Nutri, mi Nutri eh, de, bueno, pues que lleva todo el tema de las embarazadas, eh, los bebés y tal. Garasi está a punto de dar a luz, pero es que cuando yo contacté con ella y le dije, Garasi, te quiero en mi equipo, me dijo, jo, eh, te tengo que avisar, mira, yo es que tengo pensado ser madre, y le dije, pues qué bien, pero te quiero en mi equipo, y ella me dijo, no, pues que no me estás entendiendo, yo de aquí a un año así me gustaría ser madre, y le dije, pues vale, pues yo también soy madre, ¿a mí qué me estás contando, no? Y esta está trabajando hasta hace poco, y le decíamos, ¿pero tú no te vas a pillar una baja o cómo lo vas a hacer? Quiero decir, tenemos ya asumido, que el hecho de ser madres nos va a perjudicar profesionalmente porque nos perjudica profesionalmente a mí que luego venga el con todo mi cariño y mi respeto a mí que luego venga el pito de turno y me diga, eh, oye, que yo en casa hago mucho más que mi mujer, enhorabuena tres gallifantes para ti es que me da igual lo que hagas tú en casa me parece bien, es que es lo justo, pero no le estás ayudando a tu mujer, estamos compartiendo tareas porque son, es de todos, aquí es de todos hola, es de todos, vives aquí, pues hazlo y, y, y igual que hay hombres huevones, pues me encantaría que hubiera también muchas mujeres huevonas, pero sigue existiendo esto, o sea, no, no tiene absolutamente nada que ver con las labores, las labores domésticas, que yo, mira, en mi caso, yo le quiero mucho a mi chico, pero en mi caso las llevo yo prácticamente mmm, todas, y él hace mucho, pero bueno, pues le tengo que decir, oye, que hay que hacer esto, ay, sí, 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 sí. A nosotros es como cultura. si nos viene de serie o así. Claro. No, me viene de serie, yo lo sé. No, no, no no me viene de serie, ¿eh? no me viene de serie. Vuelvo a lo mismo. Tenemos la historia de que nosotras tenemos que pensar no en lo de casa, sino en lo de fuera. ¿Qué quiero mantener? ¿Cómo lo quiero mantener? Y profesionalmente, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿Quieres tener hijos? Pues, ay, igual no puedes.
1: Sí. Desafortunadamente, te tienes que plantear el ese tema cuando quieres ser madre, es decir, vale, pues si sí, yo quiero tener una empresa, una carrera muy exitosa que no dependa de tener que estar en un sitio físico, por ejemplo, que a mí me pasa, ¿no? Eh, tener que criar, tener que desarrollar a esos niños que me pidan, que me demanden, qué tal, pienso, es que igual, ¿no? Porque ahora mismo la cultura y la sociedad en la que vivimos no nos está dando unas herramientas mediante las cuales desarrollar eso de forma efectiva como si fuésemos cualquier otra persona la propia cultura tiene esto instaurado en la cabeza y luego el contexto cuando los agentes externos te dicen eso ¿no? oye que cobras bien ¿no? no te no te pongas así o ay qué bien qué superwoman eres que eres madre eres mujer eres trabajadora eres tal bueno no me lo aplaudas ayúdame sabes no, no me lo aplaudas ayúdame ¿Ves que soy madre? Pues me das un incentivo. Me haces, eh, me ofreces la posibilidad de que teletrabaje o de que tenga mayor flexibilidad en mi curro. Tenlo en cuenta a la hora de tener esa política de empresa conmigo, pero conmigo y con todas las familias. Sí, esas, esas comunidades que
0: comentas que deberían de, de realizarse, incluso me imagino que están incluidas en ese plan de igualdad, yo no sé si realmente se incluyen o no. Solo probablemente si la directiva es mujer o hay mujeres que sí que entienden y empatizan con la trabajadora. Tampoco uh -huh. conocemos ningún caso personal ni de conocidos que les hayan puesto inconvenientes a la hora de ser madre. Quizás en horario deseado, sí, ahora la hora sí que expondrá un caso. Bueno, caso particular no, eh, pero caso de compañeras que que al ser madres han tenido que reducir la jornada laboral, que han, tenido que han querido elegir un horario y a veces la empresa no le ha facilitado ese horario. La lactancia materna, por querer dar el pecho, y claro, esto hay que tenerlo en cuenta, no lo cumplen los horarios, no te dan la facilidad. Eh, tener también que compatibilizar con tu pareja, no volver a todas las horas que te gustaría. En fin, todo esto muchas veces se complica y obviamente eso hace también... Que el sueldo sea menor, realmente
2: ¿y qué pasa? Veo, voy, voy a ir más allá, veo, veo tu apuesta y, subo. Y, y la subo tú dices, eres madre y dices, voy a pedirme una, reacción, una reducción de jornada, si tengo la potra de que la empresa en la que trabaje eh, me la va a dar, que supone menos sueldo vale. ¿y qué pasa cuando no pides una reducción de jornada y te dicen joder tía, ¿para eso ha sido madre? ¿para no cuidarlos? ¿para que lo cuide tu marido? Sí. ¿qué pasa con eso? Eso es, es, ¿qué, qué tipo de comentario O sea, estamos sometidas a mogollón de presión por todas partes si lo haces porque lo has hecho y si no lo haces porque eres una huevona y no lo haces, es tuyo es tu hijo y lo cuidas tú ¿por qué no lo puede cuidar la otra? me da igual que sea un padre o otra madre ¿por qué no? o otro padre o dos padres, me da lo mismo estamos hablando de mujeres y, y por eso me he ido por ahí a mí me parece un tema súper peliagudo, es cierto que lo de en el entorno en el que me he movido yo eh, no he, nunca he cobrado menos por ser mujer no he conocido a nadie eh, que por ser mujer haya cobrado menos en donde, en donde en donde me he movido yo pero este tipo de cosas sí las he conocido este tipo de críticas sí que las he conocido y me parece, joder, encima que tengo que plantearme el ¿puedo conciliar una familia con mi actividad profesional? también tengo que pensar en no ¿a qué voy a estar sometida por pues por intentarlo, tío, por intentar hacer lo que otros hacen sin ningún tipo de crítica.
0: Con lo cual, un poco relacionado con eso, ¿creéis que entonces eh, la posible brecha salarial que pueda haber entre hombres y mujeres pueda afectar a nivel familiar, social y personal de las mujeres? De que a lo mejor puedan permitirse unas cosas, no puedan permitirse... Estas discrepancias que hay tienen consecuencias negativas diarias reales entre las mujeres y sus familias. O podrían e haberlas.
1: E incluso a nivel eh, de, de, de país. O sea, si nosotras cobramos 4.000 euros menos, son 44 millones o 44.000 millones. No, más, no sé exactamente el dinero que es, pero es todo eso que se está dejando de contribuir tanto a Hacienda como a la Seguridad Social. Parte primera. Lo segundo, ¿qué capacidad tengo yo? Imagínate, ¿vale? Tengo una pareja o somos tres o los que seamos eh, de... Contribuir a la economía familiar si tengo que conciliar, si en mi empresa me pagan menos y si encima si pido una, una reducción ¿no? de jornada, se va a ver eso, eh, se va a ver mi sueldo un poquito, eh, bueno, pues disminuido, ¿vale? ¿Qué, qué pasa? Esos son otras otros problemas que nos siguen atravesando y todo por la cultura. Hombre,
2: esta, esta cultura en la que en la que ostras, hoy en día yo ya no sé si se dice en plan broma o en plan en serio pero ¿cuántas veces se ha dicho lo de ¿cómo? ¿que tu mujer cobra más que tú? ¿cómo? es que igual tu mujer trabaja más que tú ¿no? vaya este, eh, cuando has hablado de cultura me has dado un poco el pie a eso porque es que la cultura que vivimos es una cultura de mierda, en la que somos ninguneadas todo el rato y esto es así señores no, no, y así, señoras, claro. esto es así de hecho en relación a ese tema
0: cuántas familias, segurísimo que en la época de la crisis del 2008 o 2013 anteriores o posteriores, el hombre se quedó sin trabajo y la mujer tuvo que mantener a la familia, en un primer momento a lo mejor el hombre se podría haber sentido pues decir, ostras es la mujer la que anteriormente parecía que estaba mal vista, que aportara, que, que trabajara porque tenía que ser ama de casa sin embargo ahora es la que sustenta a la familia entonces, también un poco, incluso conocer la opinión de los hombres que se quedaron sin trabajo, el cómo se sienten cuando es la mujer la que aporta ese dinero por los estudios que tiene y por todo lo que ha, ha trabajado. También sería muy interesante conocer esa opinión.
1: Totalmente. ¿Y cómo se ha vivido la pandemia, queridas? Porque en la pandemia hemos palmado, vamos, yo no, pero las mujeres hemos palmado, mmm, terrible, porque hemos seguido trabajando Trabajando, presuntamente conciliando, que conciliar, como ya dije un día, no es tener a tu bebé encima, sacarle por la webcam y decir, ¡ay qué monete, qué guapo es! No, eso es hacer por dos: cuidar y trabajar a la vez. Y eso no es conciliar ni absolutamente nada que se le parezca. Bueno, vamos a meternos
0: ahora a hablar de lo que es el equipo de, de, la, de las tres que están, bueno, de las cuatro que estamos aquí: Proyecto Púrpura. Eh, Elicas, Cole y Neutralia y es que realmente de las tres empresas que estamos aquí Eva es la única que forma parte de un equipo de profesionales de una agencia de marketing y comunicación de Proyecto Púrpura que actualmente revisando la página web en el Quienes Somos, que ya como comentamos es muy importante tener en la página web el equipo está formado por tres mujeres y dos hombres. ¿Tenéis alguna normativa interna y en función de qué factores determináis el sueldo de cada trabajador?
1: Vale. Esto aquí, abramos melón, ¿vale? Porque esto supuso un riff raff entre Sergio y yo en su día. Bastante no serio ni nada, pero que estuvimos debatiendo sobre ello. Los que más cobramos en la empresa ahora mismo somos Sergio y yo. Principalmente porque somos los que más carga de trabajo llevamos, ¿vale? Y luego el resto de compañeras y compañeros están con, eh, con todos sus convenios y sus contratos, ¿vale? Tenemos 30 horas, 20 horas y 20 horas. Eh, ja, eh, Alexia está a 30 Javier está a 20 Y Sofía está a 20 ¿vale? A nivel de liderazgo Ejercemos un liderazgo bastante paritario Sergio y yo ¿vale? Y escuchamos la opinión de todas Constantemente Pero yo en las reuniones sí que me doy cuenta Quién aporta comentarios extras y quién no Por ejemplo, Javier No sabemos si será por su también experiencia previa O que tiene 52 años ¿vale? Tiene una, un mayor bagaje A nivel laboral que, por ejemplo, Sofía, que tiene mi edad, tiene 25 años, y, eh, o sea, perdón, Alexia y Sofía, que tiene 30, ¿vale? Pues sí que se le ve como un poco más suelto. Pero yo noto que ellas no dan tanto su opinión o no comparten tanto eh, en ese sentido, ¿vale? Y luego, a nivel salarial, esto fue un temazo porque nadie se lo había, nadie se lo había planteado, ¿no? Vale, ok, empezamos todas a cobrar por bajo convenio, tal, cada uno lo suyo pero llega un día en el que queremos contratar a Javier porque ya colaborábamos con él de forma aislada, estaba siendo autónomo y tra ofrecía sus servicios a Proyecto Púrpura y dijimos, mira, queremos tenerte dentro del equipo, vamos a ver, ¿no? Y Javier nos puso las condiciones porque, bueno, tiene su experiencia, tiene sus objetivos también a nivel familiar, él quiere pasar tiempo con su familia, el desarrollo, o sea, picar código 40 horas es imposible y nos dijo, mira... Yo quiero este sueldo a 20 horas. Y dijimos, vale, nos puede encajar. Y entonces yo dije, ojo, que tenemos por el mismo sueldo a Alexia por 30. Esto, esto no puede ser y esto no puede pasar en mi empresa. Y lo hablamos, Sergio, y yo un día en una reunión, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer aquí con, con este percal? Digo, porque si no va Alexia voy yo y no me, me denuncio ojete, yo mismo, ¿vale? Porque yo soy así de, bueno, me inmolo un poco a veces. Entonces, o planteamos una estrategia y un plan que enmarque todo esto o aquí algo va a pasar. Más que nada porque los trabajadores deberían sentirse cómodos y estarían, o sea, bien retribuidos. Entonces, eh, Sergio comentó, bueno, pues lo hacemos por, por el tipo de trabajo. Uno es desarrollador y otro es diseñador. Y digo, sí, digo, pero el tipo de trabajo no puede valer porque al final estamos todos dentro de la cadena, ¿vale? No puede ser que una persona... Por supuesto, lo que haya estudiado, lo que nosotros también le estemos dando de puesto de trabajo, vaya a cobrar menos que porque esté en otro. Al final sale mal fake news y eh, hemos hecho un pacto, por así decirlo, por, de eh, mirar la experiencia, ¿vale? De, los, de las personas, es decir, pues si llevas 5 años, si llevas 10 años, si tienes más años de experiencia, eso sí se ve retribuido dentro de tu nómina, pero no... Eh, porque seas hombre o mujer, porque estés a 40 o 50 horas o porque simplemente eh, estés en un puesto u otro de trabajo, ¿no? Que yo creo que un poco persigue eso de la igualdad salarial en términos de valor aportado, ¿no? Que es lo que se supone que la ley dice que a igual valor, igual salario. Pues,
0: justo, yo sí, de hecho... sigo teniendo ahí
1: mis. Controversia. Sí, estaba problema. revisando ju justo
0: el objetivo del Día Internacional de la Igualdad Salarial y es conseguir la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. Aquí también un poco por lo que estás comentando, cada una de estas personas eh, tienen funciones diferentes, con lo cual sí que por ahí sí que podría ser un factor que podría determinar un poco el sueldo, pero no por ser hombre o mujer, sino por la experiencia que tienen y por el tipo de actividades o de acciones que van a hacer en la empresa. Claro, pero
1: porque al final yo digo, vale, ¿cómo...? Cuantifico el nivel o la calidad cualitativa de un ejercicio ejecutado. Pues todas van a ser 10, porque para mí todo tiene que salir 10. En plan, al final, ¿vale? Un diseño no se da el visto bueno hasta que no está de puta madre, al igual que un desarrollo. Oye, pues esto, si sabemos que hay flecos, lo comunicamos, pero el valor que aportan tienen que ser el mismo y no hay otra forma de evaluar que check, está ejecutado, está hecho. Entonces, a mí me creó mucha controversia, decir y lo comentamos varias veces, porque son cosas que no, te, no planteas, hasta que no te llegan en la empresa no te no las ves venir. Y claro, creo que, es obligato, bueno, creo que es obligatorio tener un registro salarial y creo que hasta más de 50 empleados es obligatorio tener un plan de igualdad real dentro de la empresa, eh, redactado, ejecutado y todo
0: y además hay que tener en cuenta que os lo planteasteis porque ya teníais a Alexia contratada a mm, más claro, horas cobra que, que Cobrando lo mismo. mismo,
1: Efectivamente. si no
0: hubierais tenido a la compañera igual no os lo hubierais planteado
1: Claro, totalmente, sí. si hubiese sido eh, cualquier otra persona que no digamos nos hubiese puesto esas condiciones de Mira, yo quiero trabajar por esto y por esto y por lo otro, quiero trabajar de esta forma porque nosotros también tenemos una proyección de necesitamos que la gente del equipo esté a gusto, ¿vale? Y si te quieres ir a un coworking mañana o hace falta comprarte un ordenador, pues esto es lo que hay, ¿vale? No Y si tienes que conciliar, por ejemplo, Javier quería conciliar, pues mira, puedo trabajar mejor de 10 a 2 en este horario porque mi familia, porque mis amigos, porque tal, eh, los, fines, los descansos, ¿no? Y los días laborables y no laborables, esas vacaciones, oye chicos, pues me voy a guardar estos días para navidades porque es cuando mi mujer y yo vamos a no sé dónde. Es que es lo que yo quiero fomentar en mi empresa. Es que yo no te voy a tener, como conozco a una amiga que la tuvieron trabajando el día 24 en un centro de nutrición. ¿Qué me estás contando? ¿Quién está el día 24? El día 24 se está preparando la cena. Todo el día, de, de las 8 de la mañana que te levantas hasta por la noche. No estás trabajando. ¿Qué aportas eso, no?
0: Ya habéis estado también comentando qué medidas propondríais para poder eliminar esta brecha salarial. Entre ellas, Eva ha comentado el tema de la transparencia sobre las retribuciones e incluso otras propuestas, también leyendo acerca de este tema, eran más auditorías salariales, eh, más educación y creo que hay un término muy importante que es la sensibilización. Eh, desde el AGEP, ahora comentará Laura la, la iniciativa que nosotros nos hemos apuntado, desde la JEP, que es a la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comunidad Valenciana, hay una apuesta por la que las niñas eh, vean cómo mujeres se convierten en empresarias y, y, y cómo pues, de esa forma pueden que, ver que poco a poco van aspirando a más. De hecho, cuando hicieron la, la reunión, el proyecto se, se llama Inspiring Girls, eh, inspirando a chicas. Eh, lo que viene a decir es, primero de todo, que las niñas no se sorprendan porque hay una chica, que una mujer que sea militar. No es, oh, una mujer que es militar. No, que no lo vean como algo sorprendente, sino que lo vean como algo normal. Que puede ser militar, que puede ser X profesión que no, que no pasa nada. Entonces, bueno, el, el, el proyecto va un poquito que empresarias o emprendedoras vayamos a los colegios a motivar, a incentivar a las niñas a que emprendan y a que tengan su propia iniciativa con ideas y con proyectos. La idea es solamente dirigirla a las chicas y en el momento en el que esas reuniones se hagan con las niñas, los niños no estén, solamente sean las niñas. Me acuerdo en la, en la charla que una de las, de las empresarias que formaba parte de, de la GEP decía pero esto no es negativo, no es negativo que no estén los niños. Entonces la que llevaba el proyecto decía es que hay muchas niñas que cuando están los niños delante no se atreven a decir algunas cosas. Se me pone la piel de gallina ¿eh? y es real. Eh, no se atreven a opinar, no se atreven a decir oye, pues a mí me gustaría montar esto, o me gustaría hacer esto otro. O, o tienen vergüenza, tienen miedo. Entonces, cuando están en un entorno de chicas con otras mujeres, pues sí que se atreven a decir estas cosas. Que luego probablemente las niñas a lo mejor se lo cuenten a sus amigos o en algún otro momento los niños sí que entren en ese proyecto. Pero dar ese protagonismo a las niñas para que de alguna manera ellas también en un futuro lo comuniquen y se hagan valer. Porque cogiendo un poco todo lo que estamos hablando, que en el siglo XXI todavía tengamos que hablar de estas cosas y tengamos que, que defenderlas, eh, bueno, pues espero que dentro de 20, 30 años, que todavía existiremos, pues a estas niñas que formemos y que motivemos, pues que existan un poquito menos. Entonces, bueno, en este caso, nosotras, por ejemplo, participamos en este proyecto Todavía no hemos ido a ningún cole porque eh, digamos que es como una base de datos que tú te inscribes y si se interesan pues te, te contratan, o sea, te, te llaman. Pero pero bueno, me parece bastante interesante y es una acción que se puede hacer para intentar, no sé si eliminar, pero sí por lo menos
1: minimizar. Sí, yo también participo en todos los años, el 11 de febrero es el Día de la Mujer y la Niña en ciencia y todos los años participo. Participo lle llevando una charla, comunicación, he llevado de todo, he llevado de comunicación, he llevado de marketing, he llevado de Nutri, ¿vale? Yo hablando de Nutri, hola. <risa> y todos los años colaboro ese día con alguna entidad, un cole o un, o un instituto donde ir a comunicar, pues eso, que yo también soy líder y que yo soy líder de mi propio destino, empresa, etcétera. Y que, bueno, pues contando, ¿no?, cómo ha sido la trayectoria un poquito y también, sobre todo, ¿a qué te dedicas? En este sentido, mucho más centrado en la ciencia, ¿no? Ciencia de salud, ciencia de datos, ciencia de, con el contenido, la información y todo esto. Y creo que para fomentarlo, lo primero, y es una cosa que yo eh, quiero implementar dentro de la empresa, el tema del currículum sin foto, sin sexo y sin edad. ¿Vale? O sea, ese currículum a ciegas, que todo el mundo el otro día, ayer o antes de ayer, nos llegó una chica, esto de, de llega ¿no? al email genérico, oye, os dejo aquí mi, mi tal. Entonces, como vale, la próxima vez que vayamos a sacar una oferta de trabajo, simplemente vamos a habilitar un formulario donde se suba una, un breve texto sobre la persona, que eso también puede sesgar, ¿vale? Porque se comunique en femenino o en masculino o en género neutro o todo lo que sea. Y el currículum, pero que lo manden sin edad, sin foto y sin género, sin sexo. Porque me parece que así puede ser más inclusivo. Y hablamos ahora de las mujeres, pero es que eh, algún día hablaremos de las personas trans, que no las dan trabajo en ningún puto sitio, ¿vale? Y menos si están de cara al público. ¿vale? Porque no sé si existe alguna compañera, compañero trans, compañeres eh, dentro de la profesión de nutrición, pero no lo he escuchado, no, no lo sé. Me encantaría saber su opinión y su perspectiva y qué posibilidades de acceso al curro. Y lo que habéis dicho vosotras, nosotras tenemos escasez de, de proyectos o de mujeres que son líderes, entonces nos proyectamos menos. No nos vemos en ese cargo, no nos vemos en ese puesto. Tendemos a pensar que no, pues es otra persona el que siempre tiene que estar por encima, ¿no? Como con la familia, pues bueno, es mi madre quien me da órdenes o es mi padre quien me da órdenes. Como que lo extrapolamos, no, no interiorizamos que nosotras podemos ser también empresarias o dueñas de nuestro proyecto. Y tiene narices, porque en lo nuestro
2: otra cosa no habrá. Es, que es, lo mujeres... que
0: iba, es lo que iba a decir yo ahora, o sea, fijaros la contradicción tan fuerte que hay, que al menos en el ámbito emprendimiento, en nutrición y en salud, el mayor porcentaje que hay son mujeres.
2: Efectivamente. Somos empresarias, Efectivamente. Somos,
0: somos las gerentes de las empresas. Sin embargo, en empresas en las que estamos contratadas, no hay directivos siendo mujeres.
1: Y pensad en grandes centros de nutrición de España que tengan muchas personas contratadas. ¿Quiénes son los perfiles directivos? Haced un repaso en vuestra mente. Y luego, sí, sí. otro temazo, la nutrición deportiva. ahí el campito de nabos, todos ellos juntitos. Y yo antes, vale, antes de venir, he hecho un trabajo un poco sucio y he empezado a meterme en las webs de gente. Y he estado comparando un poquito las webs de mujeres y las webs de hombres que son que son dietistas, nutricionistas. Y bueno, veo un ligero, ligero, muy ligero, ¿eh? Eh, porcentaje mayor, pero bueno, habría que analizarlo con un estudio serio, ¿vale? Pero cuidado ahí también los hombres que van por libre, lo que cobran y lo que no cobran al, al usuario final. Que oye, que será por experiencia o por lo que quieras, calidad de servicio, genial. Pero vamos a mirárnoslo también. Que esta mañana he visto un 28,90 euros eh, seguimiento mensual de dieta y una sesión. ¿vale? Bien y, bien. Y, y además me ha acordado, sientas precedentes. <risa> <risa> Esa soy ahora, yo. ¿eh? Sientas
0: <risa>
1: Hombre, tío, no me jodas.
0: Y sí. no, nos, no nos olvidemos eh, también que en el ámbito de la divulgación, yo recuerdo en congresos de estudiantes en los que han habido años, en los que creo que todos los ponentes eran casi todos hombres. ¿Por qué? Porque hubo una época cuando nosotras estábamos terminando de estudiar o cuando ya terminamos, allá por el 2011 terminamos, pues 2012-2013, creo que fue unos años después, todos los divulgadores de aquella época eh, eran todos hombres, todos. Y todo el Congreso, prácticamente todos, estaban llenos de hombres. Es curioso. ¿Esto es por qué? Porque tienen más iniciativa, porque eran los únicos que existían... No sé, es curioso también. Que... Esto sigue pasando. Sí, pero es curioso que en un ámbito todo de mujeres, los divulgadores o a quien contraten o a quien llamen sean normalmente hombres. No sé, lo dejo así un poco en,
2: en el aire. así sí, es que es verdad.
1: Son muchas, son muchas cosas. Eh, cultura, prejuicios, eh, esa discriminación que no tenemos las mujeres, ¿no? Es que a mí sí que me ha pasado que a mí me han llegado a decir, a ver, agarraos, ¿vale? No os caigáis de la silla, que yo estoy donde estoy por mi pareja.
0: Venga, hasta luego. <risa> no te conocen, entonces.
1: <risa> hasta luego. ¿No podéis, poner, no podéis poner unos aplausos por ahí.
0: No hay mujer o más guerrera que, que, que Eva García
1: Me lo dijeron, además me lo dijo un presidente de una asociación de estudiantes Y me dijo, no, si tú estás, donde estás? Por tu pareja yo dije, continúe, o... <risa> continúes, ¿vale? Porque igual le pego, no vale. Pero pase hacia adelante Y es que muchas veces, yo también lo comento, ¿no? Y esto lo comento mucho con Luis eh, ¿Cómo me veo yo en relación con Sergio y en relación a la entidad empresa y cuando nos relacionamos con otras entidades, ¿no? ¿Qué veo yo? Edad y también veo género, ¿eh? También veo sexo. O sea, veo que Sergio tiene 40 años y tiene muchísima experiencia a nivel laboral, no experiencia específica de marketing y comunicación, que tiene más o menos la misma que yo, pero tiene una experiencia, tiene un bagaje, ¿vale? Y luego a nivel de género, las chicas, tal, ella... Sí que me pasa menos y que últimamente estoy reconociendo que la gente contacta más directamente conmigo y no, tal. Pero a veces no sé si ya es mi propio subconsciente o que se han dado como tal ese tipo de relaciones. Por ejemplo, en WordPress, pues la mayoría son hombres, ¿vale? Y tú vas allí y todos te miran en plan, ajá, ¡Ah, una chica, ¿será diseñadora? Eh, pues igual sí, pues igual sí. E igual llevo redes sociales, pues sí, igual sí pero es que igual desarrollo hay unas desarrolladoras de puta madre como en cualquier profesión pero ese sesgo de ah esa es la diseñadora pues como pues no vale te voy a picar código ahora y te vas a cagar Entonces, bueno.
2: mira a mí me pasó hace poco me estoy acordando que llamaron a la puerta aquí eh, estamos estoy en elica escola y era una representante una representante de algo. Una, que es, que es que es que yo ardo, ahora mismo estoy ardiendo por dentro. Y me dijo: ¡Hola! ¡Está el jefe! Y le dije: Pues lo tienes delante. Y me dice: Ah, pero ¿no está el jefe? Y le cerré la puerta. O sea, estoy ocupada bien, y dije: Mira, no tengo, no puedo. Ahora mismo. Mmm, no me apetece. Esto es
1: importante, ¿eh? No hace falta ser pedagógica siempre, mm. Eli. Yo a veces también me canso de ser pedagógica y es como siguiente, o sea, no quiero, no voy a explicarte ahora porque esto que acabas de decir es una mierda. Sí. Simplemente te digo que es una mierda y te cierro la puerta y chao, te vas. Porque es un cansancio mental el tener que estar explicando constantemente, es como con el veganismo y el vegetarianismo. Que no, que no es como carne, te lo explico otra vez. Pues es eso, sumado al feminismo Pero a tú
0: tampoco. Pero... <risa> Claro, como... Y jamón serrano tampoco, el jamón serrano no es carne. No es carne. Es salud. A la próxima a ver... le dices vela, chao, y así ya ahí te quedas. Mira, te la podrías preparar, le pones ahí el intro al casete y ya está.
2: Mira, yo tengo que decir eh, en todo esto que tengo la suerte. Eh, voy a voy a desnudarme como hago en otros episodios. Eh, mis padres están separados y yo me he criado, o sea, mi madre nos ha criado y mi madre ha, estado, ha sido presidenta de todas las, aso las asociaciones feministas que ha habido, vamos, no sé, eh, por aquí y por todas partes y la educación que he recibido sí que ha sido, de hecho, yo comparando con, entre comillas voy a ponerlo de lo moderna ¿no? y lo, lo super feminista que era mi madre, yo me veía un poco machista incluso a su lado. Pero tengo que reconocer que eh, la visión que tenemos nosotras, pues bueno, en casa, en mi casa, la visión que se ha tenido eh, de la mujer es, eh, tengo la suerte de rodearme de, de personas, no, las personas que eliges, eh, que piensan también pues como yo. no. Al final esto, uno se junta con la gente con la que tiene feeling. Pero sí que nos choca o a mí todavía me sigue cho chocando pues eso, cuando una señora me dice, ¿dónde está mi jefe? Pero, de, 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 ¿de dónde te has caído? De, ¿De qué siglo vienes? ¿Te has metido en una máquina del tiempo o qué? Es que no, no lo pillo, tío. Es que me cuesta tanto y muchas veces lo hablo en casa cuando, cuando pues eso, cuando ya, pues yo, también, yo tampoco tengo 25 como Sergio y cuando hablo igual con mi madre y así, eh, le suelo decir yo, ve a, ve a mi hija y ve a mi hijo y digo, hostia, esto lo hemos hecho bien, ¿eh? Esto lo estamos haciendo bien. Y a mí me ha salido... Yo no he hecho ningún esfuerzo por eh, inculcarles nada porque lo he traído de serie. O sea, el esfuerzo lo hizo mi madre en su día, que fue mujer separada en los años 85, por ahí, se separó, madre mía, madre mía de mi vida, la, que, la señora esa, la malfollada esa. Porque fíjate, o sea, esa... La que ha tenido que aguantar mi madre. Bueno, pues ella hizo lo que tuvo que hacer, ella hizo el esfuerzo que tuvo que hacer para educarnos así. Y hoy en día yo tengo que reconocer que cuando, cuando, cuando en casa se plantean situaciones y tal y mis hijos no entienden, pues como lo de esta señora que vino preguntando por el jefe, a mí vamos, yo me siento, para mí es lo normal, pero me siento súper orgullosa de no haber hecho un esfuerzo y que sean así. Mm -hmm. Que den por hecho que las cosas son, que somos iguales. A mí eso, hoy por hoy, me alucina. Porque veo... Pues sí, soy madre, ¿no? Y veo pues, otros niños de la edad y digo... Hostia, qué trabajazo tienen que hacer aquí. Que es que luego pasan lo que, las cosas que pasan. Pasan por esto. Porque, porque no lo traen de serie. Porque que, 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 que se piensa que somos diferentes. Que, que, que se creen que somos menos. Esto, a día de hoy, 2021... En la infancia sigue ocurriendo. Y estos niños y niñas que hoy por hoy piensan que no somos iguales, van a ser adultos un día y van a seguir pensando que, que la cara visible de una empresa, que el directivo eh, va a ser un hombre y que las mujeres tenemos que cobrar menos. Pues el y trabajo sí, sí, hay que hacerlo ahí. así, claro tío. Yo creo que ahí viene eh, el ejemplo. Es decir, a veces no hace falta
0: decir sino hacer. Y probablemente haciendo vosotros sin daros cuenta por lo que llevabais vosotros de atrás, vuestros, tus hijos lo han visto. O sea, que sí, no, hay sí, pero no hay mayor que el ejemplo.
2: Yo aquí me he tirado el rollo y me, me porque me siento muy orgullosa y lo he soltado, pero en realidad lo que quería decir es lo que me preocupa, el, el contraste. Sí, sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. El contraste es brutal, ¿eh? Sí. Yo de, como madre orgullosa se me calaba que bien lo he hecho. Otras cosas las he hecho fatal, ¿eh? No flipéis. <risa> Tampoco me flipo yo. Pero me refiero al contraste. El contraste acojona. El contraste acojona.
1: Da miedo, ¿eh? Porque antes decíamos, sí, dentro de 30 años que seguiremos viva, esto igual no lo vemos, pero cuando dejaremos de ver muertas? ¡Asesinadas! ¿Vale? Asesinadas. No, muere una mujer. No, 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 mira, me han matado. ¿Vale? Gracias. Pues esto es igual. Lo que pasa que no sé, creo que hay ciertos sectores de la sociedad que no quieren ver y bueno, el blanqueíto político que estamos metiendo en los últimos años, pues ha servido. Se está blanqueando este tema, estos temas y a nivel de comunicación también se blanquean las muertes, cambiándolas por. Por eso los asesinatos por las muertes, ¿no?
2: Mira, yo eh, antes lo hemos nombrado, antes, antes, que no uh -huh. lo hemos dicho así eh, con el micro abierto. Yo aquí en la consulta he llegado a fingir que yo no estaba en el despacho de al lado. He fingido que no estoy sola, tío. Que tengo 43 años. Joder, que no tengo 20. Y he fingido que no estoy sola, porque tenía miedo. Soy una mujer, empresaria, emprendedora. Considero que tengo los ovarios bien puestos. Me tiro a la piscina si hace falta. Nunca me achanto, pero paso miedo. Y estamos en el 2021. <risa> o sea, no sé, es que creo que no necesito contar mucho más para que... Eh, por lo menos el que nos esté, los que nos estén escuchando se den cuenta de que esto sigue pasando. ¿Que hay brecha salarial? Puf, si solo fuera la brecha. Sí, sí, al final están saliendo, y, lo, y
0: vamos, ya lo habíamos comentado al principio, que se irían enlazando a diferentes temas en relación a, a la desigualdad, no solo salarial, sino también en otros ámbitos. Y ya por terminar un poco, me gustaría que todas las oyentes conocieran eh, el Instituto de la Mujer del, del gobierno y es que hablando un poco lo que comentaba Eva de que ante la necesidad de hacer ese pacto o ese escrito cuando hubieron dos trabajadores que con distintas horas eh, para que tuviera el mismo sueldo o, o diferente, eh, investigando acerca del Instituto de la Mujer eh, nos dimos cuenta que pone a disposición de las empresas y de todas las personas interesadas diversas herramientas para que las organizaciones y empresas puedan alcanzar la igualdad salarial entre, entre hombres y mujeres, tales como guías para la elaboración de estos planes de igualdad, que comentaba Eva, para más de 50 trabajadores, herramientas de registro retributivos. ¿Conocíais esta, este enlace? ¿Conocíais estos documentos? ¿O, ¿O habéis tenido que implantarlos? Eva sí que comentaba que no como tal el plan de desigualdad, pero sí que un pacto entre los trabajadores.
1: No, no tenía ni idea. De hecho, conozco por ahí que hay una calculadora de la brecha de, para ver si estáis todos paritarios o no Pero no hay herramientas como tal Pero para esto eh, Yo que ahora estoy teniendo quizás algo de más Lectura y contacto con el tema de sindicatos Creo que hay que sindicarse Creo que el objetivo de cada trabajador Y también cada trabajadora eh, Cuando sea en un puesto de trabajo Es que se sindique Y si es autónoma que tenga en cuenta con quién colabora y con quién trabaja y a qué precio y estudie mucho, mucho el mercado para ver si no está ofreciendo un precio menor y también valore eh, con qué tipo de señores trabaja y no. Porque muchas veces, yo lo pienso a veces, y hubo un caso, lo voy a contar, hubo un caso de una farmacéutica, ¿vale? Te va a Pone, poner, Sergio, un pi. Me da igual, me da igual. Te es que pasa Sergio, Polo otra vez. <ríe> lo digo luego. Una farmacéutica, ¿vale? Que eran, pues todos señores, yo al principio, yo era project manager, antes del año pasado, y yo veía que era como que, que, necesitaban más, ¿sabes? Y que no, o sea, ellos pensaban que me podían llamar en cualquier momento del día, a cualquier hora, y que podían escribir un correo y estar ahí exactamente al minuto, como si fuese su sirvienta. Ellos venían todos los hombres, el de una, el de la farmacéutica y el de la y el de la colaboradora, que era una, una de estos de productos, que vendían eh, suplementos, eh, batidos de proteínas, todas estas cosas. Y era como, ¿vosotros de qué vais? ¿Sabes? No, no sé, me sentía súper aislada, súper sola cuando iba a esas reuniones. Y sí que notaba que como que era menos que ellos dentro de, de ese, esos momentos. Y luego que también otro, hubo otra cosa que me salió de ojo, que luego todos los test, cuando había que hacer algo así que no era muy altamente cognitivo, ...o altamente cualificado... ...se lo dejaban a las chicas... ...no, viene ahora la dietista esta... ...y tú pruebas con ella... ...no, mira, implicados en el proceso... ...sabes, que sois todos unos señores... ...gracias, por favor, vayan pasando... O sea, <risa> ...váyanse de sus puestos, señores... ...váyanse, que ya tomaremos nosotras... Otro, ...otras responsabilidades... ...pero me pasó y me sigue saliendo de ojo... ...y me sigue resultando curioso... ...que lo tengo como ahí en la cabeza... ...y cuando voy a enfrentarme, a lo mejor, de verdad... ¿eh? ...a un cliente que es un hombre tengo muchísima más afinidad con las mujeres, no se nota, ¿vale? Eh, pues no, no es la misma la relación, porque soy más pequeña, porque soy mujer, porque trabajo en mi casa, porque te digo las cosas normalmente conforme las pienso, y eso no, no suele gustar tampoco, que tengamos opinión propia, ¿no? Me refiero.
0: Pero eh, en ese sentido, eh, me parece que, es, pues volvemos a lo mismo, están viendo más el género que tienen delante, más que la profesionalidad de esa persona.
1: Claro, y okay. a nosotras,
0: a lo mejor no por género, pero sí por edad, al principio nos pasaba. No, es que como estas chiquitas, como son más jóvenes, como son más tal... Mmm. Somos monitoras, con los sí. niños somos monitoras, atienda esta monitora. Mm. y pues eh, todavía es, es, es fuerte estas cosas.
1: <risa> Tú, Eli, aparte del señor ese que gritaba... Bueno, yo... Por Sí he tenido y, malas experiencias. Y te voy a preguntar ¿no? una cosa cuando trabajabas más en temas de en medicina y tal, que también comentabas que tuviste una parte ahí científica, veías también, porque yo creo que es otro tema, el acceso a ciertos puestos científicos o de investigación que creo que también ahí tiene que haber brechitas En esa empresa
2: tal. yo estaba contratada, solo yo Era la única. eran dos socios hombres y yo, que era multitask, entonces en ese sentido eh, hombre mmm, yo he tenido, he estado muy bien donde estaba, yo estaba muy valorada la verdad, pero yo sí que no como trabaja, o sea no como empresaria o, o, o no he visto igual esa brecha salarial de la que hemos hablado, pero sí que he vivido situaciones en las que he pasado mieditis, no soy una tía muy acojonada, ¿eh? también te lo voy a decir no soy de las que se tira a la piscina pero, pero mi editis ya he pasado y me jode tener que pasar situaciones así de estas de ups solamente por, porque soy una mujer eso no se ha pasado nunca sí. o sea, yo lo he hecho y antes os he hablado de que he fingido que estaba yo ni aquí al lado pero me estoy acordando fíjate que la gente eh, que, que, que vinieron una vez a hacerme un presupuesto dos, dos maromas con unas maneras mmm, bastante chulescas eh, aquí y me puse a Virginia, a dietista enfurecida dando un curso, tenía y me la puse a todo volumen y les dije que estaba reunida. Y me, luego encima digo, joder, qué cutre y qué, 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 qué desgracia tener que hacer esto. Pero a mí me daba seguridad. Y de esas has hecho un montón. Las cosas como son. Ahora, ahora si va a venir alguien a atacarme, pensará que no, estoy, que no estoy reunida mierda.
0: Estamos nosotras aquí a la otra parte.
2: Pero sí, totalmente. sí, a mí es eso y, y todavía a mí es un tema que, que me preocupa mucho. Eh, mira que eh, precisamente por lo que, eh, por lo que os he contado antes no, eh, cuando nuestros padres nos insisten en una cosa o siempre hablan de lo mismo tú intentas pasar de ese tema que pesada tío joder macho y, y en casa como he mamado mucho estas cosas siempre he pasado bastante pero bueno hasta cierto punto puedes pasar porque eres mujer joder ¿no? eso es lo que me choca que como mujeres eh, no nos choque <risa> hay gente que asume estas cosas y yo, bueno, aquí por circunstancias, de aquí, de donde yo vivo, eh, siempre me ha parecido que eh, como mujer, si miras para otro lado, ¿qué cojones estás haciendo con todo? O sea, cuando, cuando, hay una, cuando, cuando sufrimos una injusticia o cuando hay algo que no está bien y que simplemente el único motivo eh, que hay para que eso se dé es tu sexo, que, que eres mujer... ¿Qué cojones está pasando? ¿Pero por qué? por qué por qué, estamos calladas? ¿Por qué dejamos que eso pase? Es que a mí no me... Es que yo no, me, no es que sea guerrera. Como dijo, ¿qué guerrera es? No, no es que sea guerrera, tío. Es que soy una persona que quiere, no sé, que vive en el mismo sitio en el que vives tú y tengo los mismos derechos. Se supone. A mí es algo que me enerva mucho. Lo del 23% me parece una puta pasada, me parece una puta barbaridad y me parece una pasada que, 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 que se tenga que asumir y ya está. Uy, ya solo es un 23%, antes era mucho más.
1: Qué bajito. ¿Cuántos avances ha habido, eh? Sí, Nos cuántos quejar? avances. Este Nos año no han quejar? muerto
2: 50, solamente han muerto 40. Ah, pues mm. nada, pues vamos a celebrarlo. Me voy a tomar algo. Sí,
0: sí, de hecho tío, es que por al final, favor, joder. No que no solo entre hombres y mujeres, es también según nivel de educación. Es también según nivel de edad, según grupos étnicos, ya no solo entre hombres y mujeres.
2: Y cuidado, hablando de... Bueno, no voy a entrar ahí, eso os lo cuento luego, <risa> bueno. igual me, que igual luego me recibo. Bueno. bueno, recibí.
1: En la uni también pasa, pensad en vuestros docentes, a, das un repaso así rápido, todos a vuestros docentes. A ver, a ver, a ver quiénes llegan a los puestos más arriba, catedráticos y catedráticas. Y aquí, ¿quién llega...? Es de, uy, una mujer ahí arriba, porque sí
0: que la Universidad de Valencia ahora sí que tenemos una, una decana. Pero si tú te vas al salón de actos, todas las fotos son de hombres. Solo hay dos mujeres, una que hubo y otra la que hay ahora. No han
2: habido más. Todos son hombres. Sí, y si y hay bueno. una mujer, eso, eso, se hace una fiesta porque, oh, que no se queje que le han hecho decana. Ah, pues no sí. me quejo, ¿vale?
0: Sí, sí. sí. sí.
2: Bueno, eh,
0: ha sido un capítulo muy bonito en el que todas hemos podido compartir tanto experiencias propias como externas y también dar nuestro punto de vista. La, desgraciadamente la desigualdad salarial es un problema persistente y universal y esperemos que con medidas como la transparencia o la sensibilización esto cambie. Y sí que nos gustaría compartir, dado que Laura y yo somos socias de la somos socias de la GEB, de la, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comunidad Valenciana. Hay una iniciativa que es AGEB Woman, eh, con el objetivo de que empresarios y empresarias tengan una igualdad real. Y es muy interesante poder seguirles en, en redes sociales para que podáis ver todas las iniciativas que se hacen. De hecho, la semana que viene hacen aquí una iniciativa muy chula para, para poder participar. Así que, nada, muchísimas gracias por escucharnos. Te recordamos que estás escuchando ahora la parte pública, pero que tienes, ahora este es el episodio 39, tienes 38 episodios más para ponerlos a todo volumen en la parte premium a la que puedes acceder por 5 euros al mes. Y también recordar que unirte a nuestro grupo de Telegram y tener descuentos con nuestra asesoría, con la asesoría ABAC. Y, por supuesto, puedes escucharnos cada semana desde nuestra web, Apple Podcast, y aquellas fuentes de sonido que más aprecies. Chicas, muchísimas gracias.
1: A vosotras. vosotras. Chao. Vivan las mujeres.